0: Vi lyssnar på fotbollspodden Dribbler som sponsras av Karlstadföretagen Aluminium Service och Ica Supermarket Spara på Voxens. Mattias Jonsson gjorde 57 landskamper och spelade 2 VM och 1 EM under 2000-talet. I sina klubblag blev han både svensk och dansk mästare. Han hade en lång fotbollskarriär men 2011 låg han av och han har kändes
1: gått vidare i sin civila karriär på Rico i Stockholm där jag träffade Jag hade en ambition, om man tittar på det fotbollsmässiga först, så hade jag en ambition egentligen att spela fotboll tills de, tills de skulle bära av mig någonstans. Det var hela min inställning in, in till det sista kan man väl nästan säga. Då. Men sen, sen hade jag en möjlighet att mitt sista spelande, spelande år då gå en utbildning och därav väcktes väl också mer känslan av att prova på någonting som inte är inom fotbollsvärlden då. Och i alla fall testa vad det riktiga näringslivet, om man får säga så, eh, kan ge. Och vad man själv kan bidra inom den världen då. Eh, jag hade också känslan och tron av, att även om jag skulle testa efter min karriär att, att hamna i ett, eh, ett företag, typ Ricko, eh, så. Eh, och inte kände att det skulle vara min grej att ha fortfarande möjligheten kanske då att stiga, stiga tillbaka in i, i fotbollens värld på, på en eller annan nivå eller så. Så därför så, så, så valde jag väl någonstans, eller fick möjligheten ska jag väl säga, att, att, att komma hit och har väl inte alls ångrat den, den delen. Så mm. att jag hamnade mer åt näringslivssidan än åt fotbollssidan. Och sen har jag väl känt under de här årens lopp att hade du frågat mig för tre år sedan då hade du dörren för fridrotten varit helt stängd. Absolut. Och sen har det nagats lite mer och mer och... Man får söner som, jag har två söner hemma som spelar fotboll och man får vara involverad i deras lag och ju, ju högre nivå eller ju, ju äldre de blir. Alla tror någonstans att man kan bidra med, med så himla mycket till, till en sön eller en söners lag mm. eh, bara för att man har spelat fotboll själv. Mm. Det, självklart så har jag, kan jag bidra med saker och ting eh, men i början är det på en sån, en, en sån lågtaktnisk nivå. Det handlar bara om var engagerade föräldrar eller stötta dem i de, i de matcher eller träningar man gör och sen att man ska gå in och spela spelsystem när de är 10 år det känns inte så jätterelevant <laughs> kanske då men ju, ju äldre de blir och mer nu har jag en 14-åring hemma som, som verkligen börjar bli tonåring och lite vuxen och sådär såklart och då kan man kanske bidra lite mer än vad man kunde göra tidigare mm. eh, och då växer den här lilla lågan igen tror jag jag har ingen ambition att bli tränare på någon nivå eh, egentligen utan mer stötta och ge tips eh, kanske hamna lite senare i en en assisterande roll i ett ungdomslag, den, den lågan kanske brinner lite fortfarande då. Men mm. som sagt, den har kommit nu på, på senare år tror mm. jag, mer än vad den var för några år sedan. För då var jag då var jag väldigt klar med fotbollen. När jag välade av så var jag jätteklar med fotboll. Ja, för uh.
0: du ju ganska länge. Jag
1: spelar länge. Jag ah. spelade tills jag var 37. Mm. Uh, och jättenöjd att jag fick göra det och jätteglad och nöjd med sättet det blev. Jag stångades ganska mycket, eller slet väldigt mycket de sista åren framförallt, med mycket skador och liknande. Jag tittar på någon statistik, jag är, de sista tre åren jag, jag hade Djurgården där, det var, jag tror jag spelade eh, åtta matcher eh, 2009 eh, tror jag det var. 10-12 matcher 2010 och sen fick jag avsluta karriären någonstans 2011 och jag hade ändå gjort, jag tror jag spelade eller var involverad i jag startade inte alla matcher så men 25-26 matcher så det blev det ändå mm. en bra avslutning, och fick mm. man spela mer parten av det hade väl det känns lite tungt tror jag om man hade sista året hade fått spela 10 matcher och mm. sen, sen var karriären slut, så jag, f- jag fick en bra avslutning tycker jag, absolut och karriären som helhet och slutet vart, vart väldigt bra för mig så, mm. så det, som sagt, det, det är inte alla som får möjligheten att känna sig klar, tror jag, med fotbollen. Nej, och det
0: är ju suveränt att kunna känna så. Mår kroppen bra idag?
1: Eh, Den var jättebra. Ja. Eh, det är klart att man... Eh, ni fyllde jag 43 om dagen, så det är det klart att små skavanker finns. Och det, de kanske kommer kanske. De har vi alla. De har vi alla, ja, precis. Och de kanske kommer att sig ännu tydligare när man... Eh, så. Men eh, jag har också känt att jag har haft en, en spelstil som har påfrestat min kropp. Mm. Absolut, så är det. Men det är någonstans där jag har... Det är jag har varit så det är ingenting jag Jag tänker eller så att eh, Ta hänsyn till att man skulle bli sliten sen så det, det, det är sånt som kommer med tror jag men som sagt jag, jag mår väldigt bra idag så
0: mm. Du pratar om dina, dina söner, en, en ung Mattias Jonsson hur var, hur var han och när kom fotbollen in i, i
1: bilden? Eh, fotbollen kom in väldigt tidigt så jag var sex år när jag spelade min första match och då var det med min, min brors eh, äldre brorsas lag i fk och De saknar förmodligen folk och de bästa vet jag som också var med där. Spela med nioåringar? Ja, precis. Men det går ju kanske i en mindre klubb så där. När man samlar alla som någonstans mellan 6 och 11 år kan spela fotboll, eller har en ambition att spela fotboll. Och när man inte får upp det, är väl lite så på. I de mindre orterna, mm. då har man inte underlaget till att ha. Tio, 11-12 spelare i varje årskull, utan då får man samla ihop dem som fanns. Så var det då i alla fall. Mm. En, så en grusplan i, nere på parken i Kumla, det, var, det gjorde jag debut med storbrorsarnas <laughs> lag. Så, ja. Hur gick det? Det minns jag inte, eh, faktiskt. Det resultat har jag inte med mig. Men mm. eh, det präglade mig på något sätt i alla fall, eh, just att, att fotboll var kul. Så, mm. så det har väl hängt, hängt i sedan dess i olika nivåer.
0: Var det mycket idrott och så, som ung, olika idrott då?
1: Ja, jag spelat tennis och hockey väldigt länge så och var väl någonstans också när jag var 13, 14, 15 där i valet, lite vilken väg jag skulle, eller var man, då kunde man ju spela ganska länge så när, det, man låter ju väldigt gammal när man säger sig, när man var ung då, men, men det är väldigt många som ja, säger samma ja, sak, ja, att ja.
0: I, i, gör den jämförelsen, mm. idag måste mm. man bestämma sig så tidigt, dina söner kanske inte har
1: den. Möjligheten på samma sätt? Verkligen inte, eller verkligen. Det, möjligheten har de ju någonstans. Men det är ju, jag märker ju, ju, ju längre ner i åldrarna går det här, och tittar man på den föreningen i FK Lidingö, där, där mina söner spelar i, så är det också en sån akademi. Mm. Så, och jag har en son som är, fyller 11 i år och min äldsta son blir 15. Och de tillhör akademin och det blir någonstans... Det är tillåts att hålla på med andra idrotter. Sen blir det en fråga mer om att man ska mäkta med andra idrott, mm. med skola och kompisar och andra intressen som man också självklart ska, ska prioritera och ha med sig i sin vardag. Um, så 11-åringen känner jag väl fortfarande kan, kan välja lite mm. andra idrotter. 14-åringen är, det är också en fråga var någonstans så blir de också mer medvetna att de ser att den... Ja, en 17-åring idag har signat på för, för Dortmund för 85 miljoner. Det är klart att det, det, är motiverande. det också. Det är motiverande. Eh, så det är svårt att hålla dem också. Men ska du inte testa lite, lite inneband och lite tennis fortfarande? Så det är svårt. Men eh, jag tror det gynnar eh, självklart eh, att kunna hålla på med andra idrotter så långt. Det, det, det är väl ingen... Rocket Science, det tror jag inte. Men.
0: Plötsligt kändes det här som hej och välkomna till pensionärspodden. Ja, precis. <laughs> precis. Ja. Ja. Eh, Kumla säger du. Att som 18-åring då komma till eh, Storklubben Örebro SK. Ja, Hur var det?
1: Det är klart det var stort. Eh, på många sätt då, att komma in i en, i en klubb som en allsvensk, eller en, en elitnivå, eh, så... Och det, vart ju såklart en, en mars- det blir ju en markant skillnad att gått från att ha haft eh, en förälder som tränare fram tills man var eh, 15-16 år eh, så och sen hamna i en, i, en, i en förening som, som ÖSK med eh, mer eller mindre professionella tränare. Sen hade vi tränare som visst de jobbade vid sina namn men någonstans mer parten av sin tid så, så tänkte de fotboll så. Och det, så det var en stor skillnad, absolut. Och även miljöerna runt omkring vilka förutsättningar och vilka matcher, vilka kupper man spelade. så mm. eh, Och någonstans vilka, vilka lagkamrater man hade också. Mm. Eh, det är klart att det blir en, en nivåskillnad. Mm. Eh, så En naturlig, naturlig del i det hela. Så, eh, och absolut inte förringa den. Det är kompisgänget som man börjar spela fotboll med, den är ju viktig just då, då men sen någonstans så äldre man blir desto mer blir fokus på att prestera och att ja, man väljer den. Var
0: det redan då, var framtiden så att säga utstakad att du skulle satsa helhjärtat på fotbollen?
1: När jag kom till Örebro då blev det nog utstakat så, mm. då blev det mer, lite som jag nämnde tidigare, jag spelade tennis och hockey innan och var med och spelade tv-pucken när jag var 15 för Örebro i och för sig eh, som inte har varit jätteframgångsrika genom åren eh, så men det vart väldigt tydligt då att nu då, då, då var det egentligen då var det utstakade okej, okay, fotboll är det ska jag ska satsa på så. Ja. sen har vi jag aldrig, det är klart man har haft drömmar någonstans men jag har ju inte, då hade jag inga drömmar direkt visst då var väl nästa steg att visst spela i ett, i ett A-lag kanske men sen det var det sen har så att en ambition att spela landslag och sånt där det, det har väl hela tiden eh, vad ska man säga det, det är någonting som har följt med under resans gång inte någonting som mm. jag satte som 17 år att jag skulle spela landslaget så, det, så var det inte.
0: Spelar du i, i ungdomslandslag och sånt där någonting eller?
1: Jag har nu ska vi se jag har jag tror jag har 15 stycken U21 men inga ja. pojk eller juniorer eller liknande sånt de, det är rätt sätt att säga att man var sen, men ja, många av dem jag spelade med i ja, De har ju dröser med pojke, ungdom och genoer, mm. landskamper, mm. så det var väldigt många. Jag var nog en av, det var nog inte jättemånga som, som inte hade några landskamper så som, mm. som spelade i så var...
0: Scouten hade inte varit tillräckligt ofta i Örebro, Nej,
1: kanske. så är det kanske. Då. så det was, Jag vet inte. Det, eller också var jag en, en riktig late bloomer.
0: Du var ju en late player i alla fall. Ja, ja. Precis, precis, Övergången här kändes till Helsingborg som slutar med ett allsvensk guld 99. Det sammanfaller lite grann med när du gör en landslagsdebut 96, ja. är det här någonting där karriären tar ny fart och att den ska liksom göra det i en ny klubb eller är det en tillfällighet?
1: Jag vet jag minns det att vi var jag var med ursett nere i Båsta tror jag på ett träningsläger var Eh, Rein Alquist som då tränade Helsingborg var där. Jag minns inte riktigt om han var eh, inbjuden som alltsåns tränare för att hålla i vissa övningar eller så under den här perioden eller hur det var. Då pratade eh, Reine med mig och sa men vi kan komma ner och hälsa på oss och se bara hur, hur vi har det eller så, se klubben eller så bara sen utifrån där kan du väl det, det är ingen mer än så. Eh, så det gjorde. jag efter det här lägret så åkte jag ner till Helsingborg och eh, de tog emot Olympia och då var det, det var ganska, det kändes eh, ja, just då kändes det, då tog jag ganska beslut ganska fort att mm. det här är en, en klubb jag skulle vilja testa spela i eh, och jag hade varit då, hade haft några år i Göteborg och eh, eh, blivit en startspelare så och mm, kände väl också att jag hade ville testa, även om det var en annan, annan allsvenskt klubb, så sett så var det väl ändå då att det, det, det var en hype i Helsingborg eh, som det ofta är eh, så när det gäller fotbollen det har de ju haft hela tiden egentligen då, både före och, och efter mig såklart eh, så just för att eh, de konkurrerar inte med så många sporter där nere på elitnivå så att fotbollen äter ju upp det mesta som finns där nere, det var så det var väldigt eh, eh, Väldigt smickrande och någonstans igen då, självklart att det skulle bli det valet, då, vilket så kändes särjefran så också väldigt väldigt bra. Mm. Eh, så. Och de satsade hårt, eh, de hämtade också Bibron från eh, Öster, eh, Jan Eriksson, eh, och de hade redan Andreas Jakobsson och eh, Martin Pringle och de satsade väldigt hårt då under den här perioden så de kändes väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, så. Och som du säger så gjorde man min första en här januari-turné, 1996 ja. eh, var det väl det. Ja. precis i Hongkong tror jag, eller där Asien eh, någonstans, eh, och gjorde ett debut mot Japan tror jag var. Och jag tror, vi var, jag tror vi var sex stycken spelare från, från Helsingborg som var med på en sån turné, så det, det var väl också just det här att man, okej, okay, vi har ett bra lag, vi har många som har möjlighet att vara med på en sån här turné och visa upp sig. Så det, det är klart att då har man väl fått, fått vara med så självklart så fanns det en, en ambition om att, att marma med fler gånger. Mm. Det, var ju, det var ju med Tommy Svensson så det är ett
0: Hur minns du honom som tränare? Uh,
1: ja, det är ju nästan så länge sedan så jag jag minns uh, knappt hur det var så. Sen var ju, de var ju väldigt samspelade, det var ju med, med grip också. Det var ju stort för det var ju de, det var ju de spelarna, många av spelarna var ju 94 gänget om man säger mm. Patrik och Kenneth och Martin Dalin och Ravelli och Roller Nilsson. och ja, Det var hela det gänget med. Så det är klart att man eh, att det var stort att vara med där. Men hur var det att
0: komma in som ny och ung i det? Och med de framgångarna som man hade haft, var inte det, jo, det var utmaning skit, det var t- i sig? Det var
1: skithäftigt såklart, ja. men tufft så. De, det fanns ju en... Eh, de har ju en historia så någonstans som binder dem samman eh, så att det här gänget som gjorde det. Mm. Och det så kommer det alltid vara för, ja, ja, eh, så Det är en otrolig gemenskap bara i det här för att de, de var med och gjorde det. Ja. Eh, så, och det. Men jag upplever så att det var inget. Det fanns ingen, eh, inget eh, som ny att hamna utanför. Nej, absolut inte. Nej. S- utan det är mer att du kommer in som en ung spelare och att du eh, självklart försöker ta för sig så mycket det går, men sen håller man ju en låg profil eh, såklart. Mm. Det, det är mer naturligt, men ingen inget annat så. Nej, det var nej. enkelt att komma in i gruppen och så var det många, man eh, stöter på folk idag då, från det här gänget som man eh, pratar med så och ja, har skitbra kontakt med när man väl ses bara så där mm. under den korta perioden så. Mm. Men det är ingen, jag har ju ingen kontakt med någon av spelarna så. Det var det inte. guld
0: då? Mm. 99.
1: Vi hade en traumatiskt år innan där när vi torskade upp i Göteborg mot Häcken och AIK vann istället. Då. Ja, det var ju häcken. Johan Hjällby
0: ganska glad över. Ja, det förstår jag ja. att
1: han var. För då hade ni ju allt egna händer. Fullständigt. Vi skulle upp till Göteborg. Häcken hade åkt ur redan. Ja. Vi skulle bara upp och vad spela matchen. Nej, jag vet inte vad som hände. Jag vet inte. Vi förlorade med 2-1. Och vi gör såklart inte en, ingen bra match. Det var väl för mycket som stod på spel helt enkelt. Jag vet inte. Så det var lite tung bussresa hem mot Helsingborg, det var det ju. minst sagt ja. Och det var. Nej, det kändes så där, såklart. Jag tyckte också då, likt väl att när vi väl vann året efter, En nära vän med Thomas Antonelius som var med båda de här åren, så han var också en som var väldigt glad. 98 då, och vi sa det också att vi 98 var vi det bättre laget eh, under hela serien eh, så. Eh, men lyckades inte bära gudet. Året efter var det väl tvärtom då var IK kanske bättre laget då, men eh, då var det stolpe in för våran del då, mm. när vi fick åka tillbaka till samma arena och möta Göteborg då istället för Häcken då men lyckades då vinna 99 istället. Hur mycket var torsken 98 tändvätska för för nästa
0: säsong? Funkar det så eller?
1: Ja det tror jag det gör någonstans. Samtidigt som det självklart var lite lite pressat att komma upp 99 och veta att vi ska spela på samma arena. Sen hade snack om också just det här med möta Göteborg. Snacken var ju också Jätteborg och AIK mentaliteten så här, Göteborg vill hellre att vi ska vinna en AIK med så, var, så så kanske det är men det finns ju en heder någonstans jag pratade mm. med Håkan Mild efter matchen också eller i ett annat sammanhang på jag tror det på fotbollsskalan efter det här och han mm. sa också det och Håkan är en sån också en kanske urtypen av en ärlig människa någonstans ja. så det fanns ju ingen tanke från vår sida att vi skulle göra en, en läggmatch på det här sättet, Det var nej. ju för våran heder att spela för Göteborgs eh, klubbmärket. Så, sådär. Och det märkte man ju. Ja. Eh, Håkan har ju en jätteschans att göra mål Sven. Tror jag räddar den bakom sig nästan och tror man var ett, ett, Och så hade Guld var borta i plötsligt. <laughs> <laughs> um, så, Sen får ju vi lite turligt då. Det är väl har ett stavarum som gör vårt mål i Soccer of Sigtel, så men Sverige, det. det är en stopp eh, fotboll, och fotboll ja, så är det, så är det. Äh, så det var kul. Ja. Mm. Att bli proffsen
0: då, mm. uh, var det var det liksom var det en målsättning i sig och det blev Danmark, mm. och fanns det andra? Andra klubbar som var aktuella och så?
1: Ja, det fanns väl lite små eh, intresse så, men inget så som konkret. Och det var väl mer eh, då hade jag haft Åge Hareide i Helsingborg vunnit guld med honom och han blev klar för Brumby då eh, efter guldet eh, så eh, tidigt. Eh, jag minns inte om han redan var klar för Brömbi innan våran säsong var slut eller om det var muntligt överenskommet, sen blev det officiellt egentligen. Mm. Så det var väl egentligen en fråga från Åge som sa att eh, Säg till om det inte löser sig någon annanstans. För då, mm. är, då finns det ett intresse, jätteintresse för mig egentligen att du följer med mig till Brumby. Mm. Och jag hade även jag vet det, jag hade även andra eh, möjligheter danska lag framförallt också att gå till så. Men jag, lik, det blev lite samma, samma upplevelse så som när jag gick från Örebro till Helsingborg. Att det här blev ett st- nivå till när jag var på Brumby. Nu såg jag en match... Eh, Brömbi spelade bort det mot ett annat Köpenhamnslag och det ja, vann klart då med det här med mycket fans från Brömbis år så det var väl också det där och sen var jag nere och tittade på arenan också och fick träffa dem där då kändes det också lik, likvärdigt nästan så när jag gick till Helsingborg att det mm. var ja, det är det här, det, det är ytterligare ett steg i nivå mm. eh, så och så
0: känna tränaren och liksom vetat att man har tränat med sig från början måste ju vara en enorm fördel.
1: Ja, absolut. Så kände jag ju. Jag hade precis så. Jag kände väldigt... F- det fanns en, tror jag, en, 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 ett förtroende från både från mig till Åge och till mig. Om man säger vi, vi visste var vi stod någonstans och han visste vad man skulle få i form av spel. Och jag visste det exakt vad han skulle få för typ av tränare mm. och vi skulle spela och vad, vad fokus låg på. Och, Um, gillade och uh, då och nu. Jag vet mm. vad han står för. Han, kräver, han har höga krav, men inget omänskligt. Mm. Så. Han vet vad du kan. Han kräver att du gör det du kan uh, så på en hög nivå. Mm. Uh, vilket jag gillar. Så det passar mig alldeles utmärkt och sen komma ner till Danmark som fortfarande var uh, ett steg nivå upp, uh, men inget så där, En ganska trygg miljö fortfarande mm. så att få, få utveckla sig
0: i. Mm. Det känns ju även när Danmark och Sverige, känns ju som att det borde vara ganska lika. Men finns det skillnader som man ändå kan peka på som är tydliga?
1: Ja, det gör det definitivt. Ehm, sen kanske den, jag vet inte nu. Skillnaden är. En av skillnaderna, var, som jag märkte tydligt, var att eh, du är inte är jättepopulär som svensk i Danmark, så är det. Ehm, var det så i alla fall så att komma som. Eh, det finns ju en liten här Lille, lille brors, storebrors mentaliteten där också mm. och fanns även i laget så, verkligen okay. så. Det, mm. Så det handlar väl, det gör det väl alltid såklart, men jag tror jag upplevde att det handlade väldigt mycket om att prestera hela tiden och jag, där hamnade jag, jag presterade väldigt bra när jag kom till mm. så Sen hade jag en, en, en ganska djup dipp, eh, så, och Det gick ju så någonstans att Åge... Vi hade, jag hade snackat med Åge och han sa ju att, jag är ledsen Mattias, men så här är det att det finns inget jag gör just nu som kan motivera eller det jag säger. Det blir, inte, det blir inte trovärdigt om du får spela. Så jag blev jag bänkare blev i Brönby under en, en period eh, så. Vilket var, var en naturlig del av att jag inte presterade på en nivå som, som Åge tyckte jag skulle eller som jag själv kände också. Så det var... Det var fair, absolut. Mm. Men det gav också tid att komma in mer och mer att det ställdes inte, jag hade inte de här kraven på eller kraven hade jag väl fortfarande men inte ändå någonstans att man man fick inte spela och prestera dåligt, utan mm. man fick vara vid sidan om, man blev lite bortglömd i, under mm. perioder vilket mm. var så här i efterhand ganska väl men sen fick man komma in i det Jag vet också känslan var man fick spela lite B-lagsmatcher liknande. Få börja prestera, bygga lite självförtroende. Och sen eh, började väl också man kunna få möjligheten att göra det ja, inhopp. Och sen spela hela matchen och till slut så, så flög det. Och det mm. kändes väldigt, väldigt bra. Och hade hittat en... en eh, Kanske under min karriär då är så är väl den perioden jag kanske under längst tid har presterat under högst nivå. Mm. Eh, de åren i Danmark eh, så det sammanföljer också med de kanske de bättre åren i landslaget också. Så mm. det... Men var det liksom
0: någon slags tryck på dig som gjorde tror du att du just där och då presterade sämre? Eller?
1: Ja, säkerligen, och sen är det lite så här också. Det, jag märkte ju även när man. Eh... Det är inte eh, självklart även om man eh, både... Nu har jag upplevt flera gånger. Nu var det här steg nivå upp, om man säger då. Mm. Men jag har ju varit med om till exempel när jag hade kom från England och gick till Djurgården och kände att här är eh, som liga och som kvalitet rimligtvis en, en nivå ner. Mm. Eh, så, men ändå hade svårt att prestera. Mm. Att komma till en ny miljö du ska lära, eh, lära känna ett spelsystem eh, andra Eh, andra lagkamrater, hur de spelar hur man ska spela, hur klubben vill att man ska spela så mm. det är så många parametrar som spelar in sen är det självklart eh, den sträckan längre eller kortare beroende på miljö så, eller mm. det är mm. klart att det, det, nu var det Danmark så det borde ju rimligtvis det, det är inga kulturkrockar så sett egentligen mm. så, men det var ändå en, en miljö som jag inte m- kunde anamma direkt och eh, så men kom in i det mer och mer och Framförallt kände jag, jag försökte ju någonstans anamma också det danska språket så för att komma in eller så. Vilket jag tyckte var, ja det, det gav också en, en respekt någonstans. Det är inget världsligt språk att kunna snacka danska. Det är mm. såklart, det, det har man ju bara nytta av i, mm. i Köpenhamn i stort sett ja, Det är inte eh, så. Men det var bara någonstans, jag märkte också, det gav någonstans både, inte bara internt i men någonstans kunde man få lite respekt från från media eller övriga mm. för att någonstans mm. han, han, han är svensk och han han använder faktiskt vårt språk som ja. är ett, ett men det är väl ett jättebra sätt att visa att jag Jag eh, tror jag så kändes ja. det. Så det det tror jag var en stor fördel till mig och, eller för mig att, 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 att kunna komma in igen i, mm. i värmen om man säger så, så det var men
0: kunde, det vara, kunde du känna att det, det där med att vara svensk var en black om foten även efter flera
1: säsonger i, i Bröndi? Att... Nej, för då hade man någonstans, eller så, inte personligen då, Men Nej. man hörde också då att det fanns ju de som äh, äh, inte var jätteglada över att äh, när man kom och hade spela landskamper så hoppas de naturligtvis att Sverige skulle förlora, varje gång, mm-hmm. oavsett. Det var mm. ju även när, under EM 2004 när, när vi mötte Danmark kunde båda faktiskt gå vidare. Mm. Det tyckte de inte alls var kul. jag okay. hade ju bara. Ja, jättegärna fått vara bara Danmark som gick vidare. Eh, så, så visst fanns det... Och vem ja. gjorde 2-2-mål? Två, två ja, jag vet. Jag, <laughs> det har <är> jag också förträngt. <laughs> <laughs> ja. men, men, så det fanns bitar kvar sådär då. Men mer att de snackade skit om svenskarna men ja. att man ändå var Det var okej. inte det liksom personligt nej, på det sättet. Nej, inte nej, så. Utan nej. Nej. Det var det inte. Och det, är alltså, viktigt. det är viktigt. Ja. Det var det. Utan mm. Det var mer att det här kommer en svensk som tror att han är något mm. så men ändå inte personligt. Men nej. Så. Ja.
0: var det andra bitar också så där som
1: var som är typiskt någon, någon skillnad? Nej, sen är de ju, de är ju vad ska man säga de är tuffare i sin hur sättet de kommunicerar ja. så det är mer så här svart eller vitt alltså pang bom det är inte några några zoner utan antingen är du jävligt bra eller också är det skitdålig, så ja. upp med så, skäller ut en uh, rakt av och sen är det fint. Ja ja. Och ibland går de ju över gränsen så så någonstans uh, det är någonstans mitt emellan skulle kanske inte det här um, som vi ofta får vi svenskar, att vi är lite för snälla och lite sådär... Mm, äh, lite, mesiga. A, lite mesiga. Ja, lite mesiga. Och sen har du den danska på andra sidan som är bara pangbom rakt på. Ja. Äh, men jag kände väl att vi, äh, vi hittade en ganska bra kombination där. Att man kunde lägga sig någon mitt äh, emellan. Vi hade en norsk tränare då i Åge, vi hade danska spelare. och Sen var det tillsammans med det var Christian Odin, jag och Magnus Svensson från Sverige som var där samtidigt. Mm. Äh, så jag tror vi hittade en bra alltså, en mixer där. Mm. Uh, och jag, Skönt att ha några med sig där. Ja, verkligen jätteskönt. Det var, jätteskönt. Ja. Uh, så. Det var jätte, jättebra. Mm. Magnus hade ju också varit i Norge länge och hade tagit med sig lite erfarenhet för att bara, uh, så. spela. Även om det igen var en komma från en nordisk... Uh, han gick från, om det var Halmstad i Norge då, en mm. Det var just bara erfarenhetsmässigt, Men så här, så här är det. Mm. Så det var mm. nyttigt, absolut. Mm. Nej, så mycket mer tydlighet eller så när de säger att man, man får mer, mycket mer rak kritik. Mm. Än... 2002 blir ju ett häftigt
0: år mm. eh, på olika sätt. Dansk mästare. Ja. Var det större eller mindre, var det, var det annorlunda att bli eh, mästare i Danmark än i... Sverige.
1: Ja, det var det väl på ett sätt. så. Det var... det var... Det är en större förening än vad Helsingborg var. Så det mm. märktes ju mer så. Det var mer så. Det... Sen kom allt till Helsingborg, det var det första. Någonstans, mm. Och det var skithäftigt på kärnan där. och stå och lyfta bucklan och hejhår. Det var otroligt mycket folk. Så det, var... det, det är också jätte, jättestort, verkligen. Mm. Uh, så det är f- svårt att uh, kanske jämföra någon då... Uh, Sen var guld i Danmark eh, någonstans. Man ville ju, man ville vinna om man ville vinna med Brumby. Just den här rivaliteten med, med FCK var ju också... Den är, det kunde man väl kanske, då kunde jag inte jämföra den riktigt så för förrän mm. jag kom till Stockholm då med den rivaliteten som finns här. Mm. Men även om det fanns en rivalitet mellan Malmö och Helsingborg och finns fortfarande såklart så var inte den... Den var inte så tydlig så Nej. som den var mellan... Och kanske blir det så nu, jag vet inte. Nej, det känns ju inte riktigt på det samma... Känns, nej, så, så är det ju inte. Så, men det var det ju väldigt, väldigt tydligt, så. Mm. rivaliteten. Det var första gången jag upplevde den. Det skulle ha varit mellan Örebro och Degelfors ja. kanske, jag vet inte. Men, <laughs> men, <laughs> äh... Om vi ska prata rätt, det rivalitet. <laughs> Precis. Ja. Så, så det var häftigt. Ja. Och, jag tror vi spelade näst sista matchen på parken. Och... FCK behövde vinna och vi, eh, vi får eh, vi lyckas göra 1-1 i ja, slutet av matchen. Mm. Och då hade vi Lnvin sista matchen som då var ett en klubb som hade gått i konkurs, men som hade egentligen börjat om i. Jag vet inte hur det där var, men de hamnade, de fick vara kvar i, i superligen eh, men spelade med. Eh, man hade inga spelare kvar egentligen. Så det var som att möta en Division 2-klubb egentligen. Så, mm-hmm. uh, så då kändes det som att missar vi det nu, då var vi inte värre var ju värre än häcken. Nej, men de på, ja, precis. <laughs> men de slitt på bra. Vi vann uh, sista matchen med 2-0 tror jag ganska sent mål, 60-50 ja. kanske. Ja. Uh, så det var häftigt att vinna igen då och i ett annat land. Mm. Så, uh. Uh, ett helt
0: annat fotbollsland och, och vad som måste ha varit precis hur häftigt som helst VM
1: 2002 mm. dödens grupp dödens grupp ja jag hade ju, jag vet också jag hade jag var ju reserv på hemmaplan eh, Holland-Belgien eh, 2000 eh, så det var häftigt att komma med och då hade man ju verkligen så men spela mästerskap det måste vara såklart skithäftigt och mm. det var det också och sen ett land som eh, som Japan då eh, hamnar i i dödens grupp med Argentina, Nigeria England. Vilket jäkla ja, startfans. Ja, det var, det var <laughs> så. Och det var väl det man kände, alltså, ofta kan man ju se det här. Nu blev det ju så att vi, Nigeria första matchen, det här måste vi vinna. Annars är man ju borta. Mm. Och sen får vi se eh, sen mm. vad man kan. om man kan störa England eller, eller Argentina. Då. Eh, så. Men det blev väl, jag om det blir 2-1. Vi vann i första i alla fall om det blir 2-1 mot Nigeria.
0: Ja, det var väl England först
1: va? 1 ett 1-1, förlåt, jag ja. England först, ja. Mm. Och sen blev det Nigeria, alltså måste matchen. 2-1. Med. 2-1, ja. Eh, och sen var bra med ändå, då. men sen går in och har Argentina i sista. Där man känner att okej, okay, här här behöver vi göra en jätteinsats. <skratt> och som ni gjorde också. <skratt> ja, precis. Med, med Anders Frisbacks och sen var jag med och orsakade straff där. Ja. <skratt> <skratt> och, <skratt> då behövde jag inte ställa den nej men hur fasen var
0: det då? Kommer jag Det var ju på slutet, men hur mycket det var kvar va?
1: Ja precis, det kanske är tio kvar så ja. ju, man känner det också Hedman tar ju straffen först men ja, tur och känner man också det där och jag vet ju bland annat Johan Mjällby han var inte nöjd han var inte nöjd <skratt> 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 Och hur uttryckte han det? <skratt> ja precis, han skrek när han var som kanske inte passar sig i den här Nej. i det här forumet Nej. Så det var, Men det var ju häftigt någonstans såklart och sen... Eh, och det blir alltid sådär... Jag minns... Eh, jag pratade med Magnus Svensson efteråt. Han sa, men skiter i det där. För man, han såg ju på mig att vi fan... Även om man har gått vidare så är man ju glad för det. Så är det ändå okej. Okay. Men jag får ju lite grann... Sen, sen får vi... Nu ska vi se här. Vi går ju då till åttondel och får Senegal. Va? Jag får ju äran att göra om nästan. Då är ju sista svensk på bollen. Ganska högt upp i förrän. Sen, sen vinner de ju bollen i förlängningen där. Och, och, och gör mål då. Och förutom straffen mot... Eh, Argentina där så kände du att du hade gjort ett bra inhop. Vi hade ju chanser att avgöra ja, om för vi det var ju... ja. ett Jag har något inlägg som tar på någon och nästan blir självmål och ja, så ja. Vi hade, ja Vi gjorde en otrolig bra insats. Eh, så jag tror att jag kände att nej, men, skit i det där som hände med straffen. Nu ja. ska vi in och. Men jag vet inte hur många bolltouch jag har. Jag vet att jag får någon boll som jag skarvar in på en touch i mitten där de tar bollen och sen.
0: Sen ja, Åtta sekunder.
1: <laughs> sekunder senare så ligger det nivån. Ja. Det var ju tungt. Jag vet, jag var med på jag tror det var Mats Olsson som skrev jag vet att det var Mats Olsson som skrev någon sån här lista här. Nu är det ganska många år sedan, men det var länge sen efter också hans, hans mörkaste ögonblick, idrottsögonblick <laughs> då var man på topp 10 listan någonstans. Kappad <laughs> boll Senegal, Mattias Jonsson, VM 2002.
0: Men Nej. det var ju jäkligt surt. Mjölby menade ju att IM-2000-laget som ju presterade väldigt dåligt ja. var bättre, tyckte ja. han. Ja. Men, men det var ju sånt ruggigt läge. Ja. Eftersom ja. tittar man på det där slutspelsträdet så i alla fall jag då, som, som tv-tittare jag mm. var ju redan i, någonstans i semifinalen. S-
1: semifinal. ja. ja. så, så det är också de, här, de gångerna man känner... <hör> De mäster som man varit med, om man tittar i, i Tyskland var vi inte nära 2006. I Tyskland Nej, det var ju Det inte. var ju bara att lägga ner ja. och få Teddy utvisa tidigt och Henke missa stället. Det, det ville sparas inte, Nej. men just i, nu, nu har jag också förträngt, var vi vilken väg vi kunde ha gått i Japan, men tittar man i går och i Portugal och haft möjlighet att slå ut Holland då, på straffar, mm. då mm. hade man ju haft stora möjligheter att hamna i mm. final, så mm. kändes det så. Så det Är väl det det bitra lilla man har med sig från, från mästerskapen förutom Tyskland då? då att, det, det kände vi, det var inte nära. Men att lik där de gjorde i USA eh, 2000, eh, förlåt, 94. Det är ja. inte så mycket som skiljer. Det är inte mycket som skiljer. Eh, och igen då Rumäniens straffläggning. Det är ja. en, eh, och Kenneth gjorde väl sent mål i förlängningen ja, där. Ja. Alltså, det är så få, eller så små marginaler någonstans, men ändå ska det göras. Mm. Eh, så det är klart att det är väl det hade varit häftigt att kunna spela en mästerskapsfinal eller se i alla fall mm, och fått uppleva mm, den mm. så.
0: Håkan Mild som du pratade om förut, han, han snackar väldigt mycket när jag träffade honom eh, om, om rollacceptans. Mm. Liksom sin, sin eh, roll i laget. Ja. Ser man på dig under turneringarna så har det ju varit att du kanske har startat utanför mm. startelvan och sen så Allt eftersom turneringen går så kryper du längre in och och tittar man på EM 2004 då börjar du starta matcherna lite längre fram i turneringen. Hur ser du själv på det som att vara
1: en i i en trupp? Jag har nog aldrig haft svårt att någonstans acceptera en hierarki under landslags... De, de åren jag var med om man tittade på... Då hade Lasse och, och Tommy som tränare. Jag tror också de hade... De lärde sig jättemycket Holland-Belgien. Så. Både hur de bodde och någonstans vilken trupp man har med sig. Det är mm. 25 spelare som ska tas ut eller 23 eller mm. så. Och det är 17 som kommer att få spela någonting. Det har 5-6 stycken som du vet... det här de är här för att eh, fallat laget. Ja, mm. någonstans. Och hitta den gruppen som accepterar den. Det mm. är inte skitlätt i, om man då ska ta en grupp som då för tillfället är, anses vara de 25 bästa i, i Sverige. Mm. Så, som ska, eh, att då fem stycken ska lämnas utanför och veta det. Att jag, jag kommer spela fotboll och träna fotboll en månad här men jag kommer inte spela någonting i mm. någon av de här matcherna. Och sen igen då, boendet, jätteviktigt, hur socialt, var bor man så och hur, hur förbereder man eh, just så och vad finns det att göra runt omkring här. Mm. Eh, nu var inte med holland Belgien, men det, det har man så här lite grann hört i efterhand att mm. de bodde väldigt avlägset så det fanns, det är hotellet, that's mm. it. Mm. Eh, och det har vi också känt här. Boendet bara titta på hur, hur landslaget bor i Stockholm. De bor på Parkhotell. Mm. Mitt i centrala Stockholm. Mm. När du har fritid. Du kan träffa familjen i på stan. Eller du kan gå en runda på stan. Eller fika, här och hå. Istället för att sätta sig något avlägset hotell. Någonstans där är, vi är på hotellet. Så det tror jag någonstans var en viktig del i den här eh, förberedelsen för. Och den förändring man gjorde. Men som sagt. I, för egen del så. Du vet ganska tydligt vilken roll du har i laget. jag. Jag tror inte jag hade spelat 10 år i landslaget om jag hade, hade agerat annorlunda. Lasse och Tom, de ändå, vet vad de får när de har en Mattias Jonsson på plan. Det vet mm. alla så här. Mm. Eh, vill du ha den typen av av spelare att. Och, kanske offensiv spelare då på, med Jungberg på ena kanten då, då mm. fick man någonstans balansera upp det på ett eller annat sätt så mm. är det bara eh, annars får man byta spelsystem och spela 4-3-3 kanske då, mm. men det mm. gjorde vi inte alltså, vi spelade med 4 på mitten men då Jungberg var som en offensiv eh, roll, även om man gick på en kant mm. och så hade vi eh, Tobbe Lindner som satt bara, sen var det jag och Anders eller vem är det nu, Kim eller den som spelade som mm. fick någonstans centrera upp och balansera mm. upp laget sen visst, sen, sen hade jag kanske då 2004 toppen av min karriär, både landslagsmässigt men också klubblagsmässigt, att man var en form så att man även kunde bidra mer offensivt, så är mm. det bara så, mm. så. men eh, innan och kanske ibland efter också så har jag varit en spelare som typen en vattenbärare, jag tycker inte det, är, det är, många tycker det är en negativ klang, men det tycker jag för för de, de behövs, Håkan en, en, var ju en jätte, jätteviktig roll ja någonstans här, framförallt i ett lag som Sverige för tittar man på de spelarna som som jag har äh, fått förmånen att spela med och så, det är, inga, det är, det är till skillnad eller från då kanske slattan. Mm. Eh, till viss del Ljungberg, så jätteduktig spelare men på, i nivåmässigt så är det ju, så finns det en spelare man har spelat med som står över alla andra så ja. enkelt där är det bara ja. resten har ju, även om man tittar på Henke som har varit i Barcelona och Manchester det är väl där någonstans också och, och i Celtic så. en spelare som har också stå, stå lite ut, resten har varit i bra klubbar men inte på något sätt superstjärnor. Och Nej. det är någonstans Sverige har, har nått sin framgång genom att ha åtta, ni vattenbärare mm. om man får säga så. Ja, ja. Mer eller mindre mm. i alla fall. Och sen mm. ha haft spelare som gör mål vid rätt tillfälle.
0: När man sitter och tittar på tv och när man följer det som jag har gjort så, så är ju alltså det här med laget för jaget och man använder vattenbär eller vad det nu är men så är ju lagkänslan att Sverige ska vara ett ett tufft lag att möta och att det är det vi kanske vinner på mer än individuella prestationer men men det känns väl ändå någonstans där under din landslagstid som att det var ju mer rapporter om slitningar inom inom truppen och och grupperingar och sådär att hur upplevde du det? Eller, eller är det mera så att eh, rapporteringen var, var större och närmare och man därför fick reda på saker mer än man kanske har fått tidigare?
1: Ja, det tror jag kanske var så fall. Men sen var det en tydlig gruppering. Och det är igen då, likt väl som jag inte tycker att Vattenberg är ett negativt. Jag tror inte det är jätte... Det är inte negativt någonstans att det blir grupperingar. För jag ungex inte med alla. Så mm. även om jag var en kanske av dem som m- mer eller mindre inte hade någon... Det var, det var flera som inte hade en supersamhörighet med dem. Sen var det vissa mm. någonstans som hade starkare grupper i landet. Och någonstans det, så fungerar det då och det fungerar nu. Och fungerar på andra ställen också. Även här på Rikå. Att man, man hänger med dem man, man tycker om att hänga med. Mm. Och under en... Framförallt kanske under en sån period då som, som landslaget är... Det är begränsad tid under en samling. Den längsta samling man har det under mästerskapen. Det är tre veckor och, mm. och, eller fyra. Och då av de veckorna att ta hänsyn till att hänga med folk som man och, och igen då alltså, det fanns ingen slitning på så sätt att man hatade, såhär, man inte tyckte om varandra så. Sen, sen gillar man att umgås med mer eller fika med, mm. med andra så. Eh, så visst fanns det tydliga grupperingar, mm. absolut det är, och, eh, och det är inte fel det som har rapporterats eh, och ingen hemlighet såklart i och med att eh, det har både kommuniceras i böcker och annat mm. mellan Fredrik och slattan. Alltså mm. Det var ju jättetydligt så. Mm.
0: Eh. Men tvingades man då på något sätt hitta något sätt att förhålla sig till det. Då? Att, eh, var man ditåt eller ditåt, eller kunde man hade man en stor yta
1: att. <skratt> <skratt> eh, ja, det sig tror på jag. jag. Det mitten? fanns eller så. Eh, sen är det klart att det. Det, det fanns tillfällen då det togs ett, där det togs parti partier så att mm. jag. Jag står på den här sidan eller inte. Sen igen jag var aldrig en sån. Jag hängde till exempel väldigt mycket med, med Mellberg i landslaget så. Mm. Vi var tajta i landslaget. Men vi var, det var under samlingarna. Jag pratade aldrig med Olof emellan, samlingarna mm. eller så, matcher eller så. utan. det var när vi var där eller mästerskapen så, så hängde med mycket för att man, att man hittar. Man hittar personer som man gillar att hänga med, och som man ja, har samma värderingar som och sådär. så mm. där. Det, det funkar bara bra. Eh, så vi, hade, vi hade familjerna eh, ner i Tyskland till exempel så funkar det väldigt bra med, med, med barnen och med fruarna och häs. Det har mm. varit en n- naturlig del så där. Eh, sen är det väldigt få tillfällen som jag upplever, eh, det blev. Det var ju Japan där mellan bråket mellan Olof och Junga, <laughs> men jag tror inte man. Det, jag kan bara svara för mig själv. Jag tog inget parti även om jag hängde med Olof. Så mm. alltså, det, där, det där var inget bra, såklart. Det är Nej. inte bra att brottas på plan. När hela skolan det... står där.
0: Men är sånt vanligare än man kanske tror? Eller, eller var det ingen big deal? Liksom, så? Nej, eller
1: jag, jag tror väl att i efterhand tror jag Lasse... Jag tror det var Lasse som tog presskonferensen där och han tog ju väldigt mycket Lasse, Lasse, just presskonferensen just för Tommy. Han tog några stycken, men han, alltså, det är inte hans grej, sa han bara så alltså, Lasse får ta <laughs> den här. Eh, Jag tror man försökte släta över fast det fast det blev inte bra ändå. Man skulle ja, bara, nej. men det här är för jävligt, det är inte okej okay. istället för att... Och jag ska det. snacka allvar med dem. Ja, kanske precis, skulle ha sagt så ja, istället. Precis, någonstans ja. att det här accepterar vi inte. Jag vill minnas
0: att det liksom ja. blev som att det var väl ingenting nej, nej, alltså l- nästa det, fråga och då ja, blev det
1: ju plötsligt. Det blev, men ja. det där var utan, då var, lägg det platt ja, så skulle såhär, ja. efterhand tror jag Lasse skulle ha k- känner att han ja. jag skulle, jag kunna kunde kanske ha gjort det där annorlunda, ja. lägga sig platt och det där var för jävligt, mm. eh, vi, ska, vi kommer att ta upp det här, mm. eh, så men eh, mer än så då, då finns det inga följdfrågor, ja ah, hur ska ni ta upp det, ja ah, ska prata nej, med nej. dem det, och sen, sen dör diskussionen bara, ja, ja vi pratar med dem, de, vi, de är överens, de har mm. tagit det hand, fine, mm. nu går vi vidare. Mm. Lasse som,
0: som fotbollstränare och landslagstränare. Lasse, som man ser honom idag mm. i, i tv-studion. Ja. Jag tycker nästan det är som två olika personer. Ser du den skillnaden, eller, eller har man bara inte sett de sidorna hos honom tidigare?
1: Nej, jag, jag blev också, vad ska man säga, inte överraskad så, men jag är väldigt positiv när Lasse tog, tog plats ja. som expertkommentator eller som bidragsman. På ett oerhört bra sätt. Ja, jättebra. Den fotbollskunskapen visste man redan Det visste ja. alla någonstans att Så här är det här ja. är taktiken ja. eh, Och det hade han inte, det ha, där har han ingenting att bevisa eh, så, För då har alla sett att man, eh, Självklart ett, ett duktig Både till en början då Ett svenskt landslag Men ändå, inga superstjärnor mm. eh, under, under så lång period förlora så få matcher I kvalmatcher Och även gå och ta Ta Sverige till eh, om det var fem raka slutspel. Eh, så så det, det finns ju inga frågetecken hans, hans fotbollskunnande så. Men ändå eh, han har ja, oerhört imponerad av hur han f- också lyckats förmedla den här mm. eh, kunskapen på ett väldigt bra, behagligt sätt.
0: Mm. Sådär. Var han lika duktig inför er då? Var det
1: ja, sen blev det det som styrkan blev med Lasse var ju såklart Tommy. Tommy är en helt annan person. Mm. Att kombinationen Lasse-Tommy eh, och senare också eh, lasse Roland som jag fick uppleva också då, som var en otroligt bra kombination. Att ha någon motpol till eh, Tommy också otroligt duktig taktiskt sett men han är en helt annan person eh, mm. runt, runt omkring. Sådär. Eh, och har ett helt annat sätt att vara vilket också var helt nödvändigt tror jag för oss. Sen vet inte jag hur konstellationen vart varit i Island då. Men förmodligen har de också hittat en bra kombination där. Eller om Lasse också har förändrats som person eller vad mm. vet jag. Mm. Men just kombinationen med, tillsammans med en, en ledare brevi eller en, en kollega brevi som, som var på ett annat sätt. Mm. Eh, så eh, För annars tror jag att eh, så som Lasse var då då var det ju väldigt styrt det taktiska. Så. Och väldigt duktig eh, såklart. Men vi behövde också ha den, den andra delen att eh, Eh, har Tommy som var där och gagga eh, lite. Gagga lite. Och, bi- gagga lite ja. och bidrog med ja. det här eh, tugget ja. eller så. Ja. Mm.
0: Jätteviktigt. Mm. Mm. Så är det ju. Vad är vi som bäst, Mattias? Är vi är svenska fotbollslandslaget som bäst eh, 0-2 eller 0-4? Det är två, tycker jag, av väldigt starka landslagstrupper.
1: Så är det, absolut. Så är det ju. Och jag någonstans. I och med att jag har två helt olika upplevelser för de här, så, så väljer vi jag kanske 2004 då, som, som den, den starkaste. Men det är också för att personligen gick det betydligt bättre 2004 än vad ja. det gjorde 2002. Sen som trupp vet jag inte så. Du startar ju inte ordinarie,
0: men så blir det den här Danmarksmatchen. Mm. Hur minns du den? Do och do. <skratt> do och do, ja, precis. Nej, jag minns ju den såklart och det... det... Får man reda på att man ska lira? Får man veta, veta det kvällen innan eller?
1: Ja, det får du ju. Det, det har ju också gått i perioder det där då. Eh, I och med att vi har haft... Eh, att det har läckt. Ah, det jajajaja. har ju också varit en del i det här. Okay, ja. eh, så att, eh, men som regel så fick vi laget kvällen innan mm. eh, just för att förbereda, ha, ha den tiden på sig att förbereda sig. Vad det, ah, är det. det är viktigt tycker du? Alltså, ja, det är klart att jag, jag tror någonstans eh, att fördelen att få en dag innan är väl både för de som spelar och blir att man får möjlighet att förbereda sig på alla bästa sätt, men även de som kanske inte då spelar, också att få en besvikelse dagen innan att, tunna, att få mm. tid på sig att, okej, okay, mm. nu var det så här, inget kul, men nu har jag 24 timmar på mig mm. att och jag någonstans. Så det tror jag bara för min del var positivt att få idag innan, så, så det, det tror jag de flesta kände så. En alltså som match också, jag tycker så här i efterhand om man äh, tänker tillbaka så är det ju Danmark gör en, en, en spelmässigt bättre match än oss. De är också. De har ju några bra chanser på slutet att kunna göra tre, när vi gör två och två, så det äh, Men någonstans så, så har vi lyckats vi ja, hålla ihop det och sen... Äh, Ja, som det ofta är. Det är en chans. En mm. bra prestation från... Eh, ja, det är väl Albeck jag, som skravar fram den till chippen Som gör en bra prestation på kanten och sen... Ja, turligt någonstans så landar den mitt framför fötterna.
0: Var det extra skönt att det var Danmark?
1: Det var jät- jättespeciellt. Ja. jättespeciellt. Som jag nämnde tidigare så... Eh, det var ju de som var förbannade i omklädningsrummet. Både på <laughs> att det var eh, Sverige men också att det var jag. Eh, vilket var jävligt skönt att komma hem till. Eh, så. Så det var häftigt, det var skithäftigt så. Sen är det lite annan eh, Episod där också, det var ju inte alla som fattade Heller, bland Markus Marcus Albeck Förstod ju inte att vi var vidare på 2-2 Så det var lite lustigt Så när Erik Edman har, man ser på sekvensen Erik Edman har bollen Långt nere, och Danmark står ju bara på sin planhalva Och ingen gör någonting Det är Edman som spelar Isak någon gång Och sen håller boll ju bollen ser man, Jag kommer ihåg att tänka också Albäck sprang, försökte gå i djupen <laughs> några
0: gånger Och ville ha det i djupen Och bara, men vad händer här? Så Men var... han hade inte snackat igenom det Jo, alla trodde väl det ja. Det var väl en Han hade varit på toa ja, på någonstans
1: och så han har inte fått med sig dodo-resultatet Så det var helt roligt <laughs> ja.
0: 21 killar som väntar på slutsidan ja. Och sen Albeck det är... som går i djupled <laughs> ja, han är också, så. ja, det är kanske är svaret på många frågor Vad vet jag <laughs> Och så Holland då Också ja, nu väl. från
1: start. Också med från start. Ett kanonlag. Ja, verkligen. Och där också, de har ju sina chanser. Vi har ju också våra chanser. Anders har vi någon i stolpen. Eller och Ljungan har någon chans. Och, så där. och Vi gör en ganska bra prestation i en sån match. Och så blir det då för alla med straffläggning. Och det, ja, det är så det är. Mm. Det är de ju vassa. Fan mm. de Sarre är också... Jag har ju lite tur på en del straffar. Det är väl Jungberg som skjuter i ribban och i Van rygg går in. Och sådär... E- och Zlatan bränner och Olof bränner, det är väl, jag vet inte om det är Kim och Chippen som sätter sina, eh, tror jag under några jag... Ja, jag inte riktigt ihåg. jag vet nej. att Slattan missade ja, och Mälder missar ju sista.
0: Precis, mm. ja. eh, så det var tungt eh, såklart men hur, hur funkar sånt på, just på ett mästerskap så där tar man åt sidan 9-5 ska slå straffar och, och så står man där en halvtimme och nöter eller, ja eller? Vi, hade,
1: vi hade träning innan så och ja. kände att ja, men alla fick slå eller de som ville fick slå så, ja. så det var. Så blir det ute. sen blev det en diskussion och det är så att det var flera som som bara, jag vet inte om det blev uttaget en grupp som sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm-hmm. så, de fem mm. första var ju, ja de första fem nu blev det ju inte så ändå då för då Olof gav väl, det gick väl inte till liksom. Olof det tror jag var nummer 6 han var 6 ja, precis, och så var det väl så Robben så det. tror jag Robben tror jag det var också ja precis mm. ja, så Olof mm. var ju 6, så de första fem de, de var ju klara, de var klara ja. sen ja, fast... var förmodligen 6, 7, 8, 9 också klara men ja. under snackets gång då så väljer då vissa avstå. Mm. Och då går det fram till då blir det ju när, när det är oavgjort efter fem då. Ja. Då, är det ju, då är det, står det väl Olof kvar där då. Det är bara att gilla ja, läget. Ja. Du
0: går fram och tar den. Det var säkert Albeck som var sexan men ja. han hade missat det. <laughs> Precis. Nej, jag minns inte alls vilka det var där. Det var väl lite snacket efteråt att han ja.
1: Om han, var, om han liksom kände sig riktigt redo eller inte? Nej, det är klart att han kanske, han kanske var nummer nio eller tio, ah, vad vet jag. Ah, det är ah. klart att då går du kanske in med en annan mental inställning och sen mm. helt plötsligt så, så står du där och nummer sex och ska mm. lägga i en sudden. Vad du utbytt då? Jag var utbyggt. Jag drog i ljumsken i 60-50 kanske. Eller så där. så jag, var, jag var inte påtänkt Vart ens. Vart hade
0: du varit i, i det? Hur pass
1: nej, jag var, något, var du med straffar? Nej, jag hade nog varit bekväm med att slå en straff. För jag hade då Så var det inte i början av min karriär. Men jag försökte... Det, eller då hade jag kommit i insikten tror att blir det vad som straffläggare så innebär det att en tränare någonstans som väljer dig mm. för att han tror att du gör mål. Mm. Inte, inte att du tar ett beslut om jag vill... För jag är rädd att missa. Nej. Mm. Så det, det hade inte varit... Sen är det lätt att säga så här efterhand när man inte slog. Mm-hmm. Äh, så. Men det, det är väl någonting jag f- försöker nog. Jag har haft äh, min 14-åring här. Vi var i Finland förra året och, och han brände en straff. Och någonstans, det, alltså, tränaren har valt dig för att han tror att du ska göra ja. mål på den här för att ja. det är bra för laget. Du mm. brände du. Alltså, shit happens. Mm. Det är bara att gå vidare och köra vidare. Han ja, var helt snäckt såklart. Då. Mm. Men, så det tror jag inte. Jag hade säkert varit skitnervös att gå fram. Själv, mm. det är man ju. Man mm. är inte självklart för det. Men jag hade inte jag tror inte hade jag avböjt om jag hade fått frågan om varit nummer 6 eller 7 eller 8 men som sagt, det var inte aktuellt att vara på den listan i och med att jag inte i, att jag var skadad ja. mm.
0: och om det var lite bistert och, 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 och torska mot Senegal 2002 och sen det var Turkiet, det var Sydkorea det var, ju inte, mm. det var inga kanonartor nej, nej. att sen då 2004 Grekland går och vinner ja. känns ju inte heller
1: <laughs> det är ganska gisskallt. Så, så kändes det ju. Uh, nu minns jag faktiskt inte om vi hade fått Grekland på vår sida eller Portugal. Uh, nej, det minns inte jag. Nej. Uh, så. Men det spelar ju mindre roll, precis som du säger. Det är ju, de är ju inte högt upp i, i mästerskapen nej. nu heller. Så. Uh, så det är klart att då, då kände man ju också, och igen då, kunde Grekerna slå Portugal i en final? Varför skulle inte Sverige hamna i en final då? Ja. och kunna slå Portugal? Och det hade varit så. Så det är klart, det är, en, det är en uns av bitterhet man har mm. kvar gällande båda mästerskapen mm. att där hade vi chansen, mm. men vi tog den inte. Nej.
0: Englandmatchen och sånt där 2002 eh, spelade på något sätt och insatser eh, som har varit sedan 2002-2004
1: spelar roll? Inför beslutet att sen gå till England. Norwich. Nej det gjorde det inte så. Utan sen var ju det. Jag hade möjligheten att gå till Tyskland också. ner i. Ska vi se, det var Boschum ja, som jag stod och valde lite i. Men, ja. men det var ganska. Som svensk också. Premier League. Det var häftigt. Ja. Så. så det var ganska självklart. Och hamna där också. Där hade vi också Mattias Svensson. Elsborg Som jag inte kände sen innan egentligen då. Men det är någonstans. Jag pratade med honom innan vilket också var <skratt> Norrigt kändes rätt på ett sånt sätt som att gå från en familjär klubb i, som Brömbi var i Köpenhamn då, och gå till en, en familjär klubb, i, för det var så Mattias beskrev det lite och så mm. var det verkligen, på gott och ont såklart. Eh, det kändes väldigt väldigt bra just att spela Premier League och hela den håsen som, som det ändå är runt eh, runt en sån liga. Så det, det känns väl det är ändå väldigt bra att gå, gå dit. Det helt rätt i min i ett steg också att testa. Mm. Så, vad, mm. vad var de stora
0: skillnaderna att gå till en engelsk klubb och spela fotboll i England?
1: tempo Det går inte att jämföra med någonting annars. Alltså, spela landslaget på en jättehög nivå och de här lagen. Men även om vi spelar mot, mot England i ett landslag. Det är en helt annan typ av spel mm. som du aldrig... Också i Brumby mötte Tyska, mötte Barcelona. Det är inte ett, ett, det är ett högt tempo, men det är inte så som det var i England. Framförallt att hamna i en, i en mindre klubb, i en bottenklubb så, mm. och springa och jaga. Men framförallt springa, jag hamnade på en kant, så springa upp och ner. I, mm. Du kan ju möta lag där du får springa mycket, men på grund av att de håller i bollen väldigt mycket. Men här var ju fullt fart framåt Ja, mm. och sen var det jobba hem. Eh, så, och möta de här bästa lagen som hade kombinationen med att hålla i bollen men äldre och spela ganska rakt mm. äh, var en stor, stor skillnad jag kom ändå från från Brumbi väldigt f- bra tränad så när jag minns äh, första matchen var också mot ett, ett lag som åker ut Crystal Palace äh, så. men äh, de kunde ha bytt ut mig efter 30 sen visst, självklart komma till en ny förening och nu har adrenalin på slag och allt vad det innebär Eh, såklart var det speciellt. Ja. Och det ville prestera. Men eh, absolut den största skillnaden.
0: Mm.
1: Att orka. Ja. Mm. Vilken var den häftigaste
0: arenan att gå in på?
1: Jag har ju ett litet... Eh, jag har ju hållit lite på, på Tottenham. Så White Hart var också... Det fanns ju några klassiska kvar då också. Då. Mm. Eh, men framförallt kanske... Eh, Anfield och White Hart Lane, just de här som igen då, tillbaka till tipsexa-tiden mm. någonstans. Man har, man har sett det och hört mm. talas om det, så det var häftigt så eh, eh, och få möjlighet att möta de, de stora lagen med United. och eh, eh, Även om man igen då spelade landslaget och har mött några av de här klubbarna även i, i sitt klubblag så var det ju varje vecka någonstans möta mm. Premier League-lag var,
0: var häftigt. Mm.
1: Var det samma höga tempo när det var träning? Och... Jag var ganska lugn, eller sådär. Inte lugnt, men någonstans var det en, en, en stor skillnad. Och det är väl där som lite kännetecknar eh, typen av fotboll de spelar. Mm. När, det väl, när det väl ska till så är det. Och när de väl får vittring av en boll så då, då går det fort eh, så. Och vi hade, då hade vi inte vi jättemycket influenser från andra länder i, i Norge, utan var mycket mycket britter och sen vi svenskar som är relativt lika i
0: mm. spelstid.
1: Vi hade Thomas Helweg som dansk. Så det var ganska sådär normal mm. tempo på träning som du ser mm. i, som jag både hade upplevt i Sverige och i Danmark. Så mm. inget speciellt. Så. Men det blir bara ett år. Ett år blir det England. Och så är det efterhand. Jag tror då hade jag då började det bli lite jag vet inte om jag hade klarat av egentligen spela i, i championship med vi se, de spelar väl 46 omgångar eller liknande. Mm. Eh, och var med i båda kupporna, FA och, och i Liga-kuppen. Så du, <går> du kunde ju ha spelat en 60, om det går långt i kupperna. De riktigt stora lagen som spelade i Premier League. och jag vet, David Beckern hade ju typ en 60 matcher något år, mm. vet jag, han spelade. Eh, mm. så bara genom att spela i Premier League och i kupperna. Så mm. det blir väldigt mycket matcher och jag delar till ytterligare några... Några matcher i en lägre liga där det ändå Går ännu mer på fart Egentligen mm. fart och tempo Lite okontrollerat så där Det vet jag inte om jag hade klarat av helt enkelt så,
0: Började kroppen säga ifrån redan? Ja lite
1: grann där Tror jag redan då att man började Framförallt börja få muskler Jag fick muskelbristningar Eller problem med muskler och så Under en period där Och jag hade även också sista karriär, eller slutet på karriären Här i Djurgården då, mm. Mycket eller så, problem med att Även om inte jag var lastgammal då, men då då var man 30 plus och det är klart att det det började säga ifrån. Sen var inte det huvud kanske, hade inte haft möjligheten att komma hem till till Djurgården så hade jag förmodligen spelat kvar i Norwich då ytterligare något år och sett i alla fall och testat så. Men det känns väldigt självklart igen då. att när jag fick möjligheten att äh, prata med Bosse, då, äh, Bosse Andersson att, äh, att vi ville äh, någonstans ha hade upplevt Köpenhamn som storstad och hela den biten. Äh, mm. Bille hem, hem till Stockholm så här då. Då, mm. var ju, då var Stockholm nästan enda alternativet så. Ja. Och, äh, så här efterhand också kändes har du, ja, Sverige. Det kändes jättebra att, att hamna i Jugon. Den tiden jag hade Djurgården var också väldigt väldigt bra. Så.
0: Men det var ingen saknad så liksom att det slutade på det sättet. utan det, Du kände att du valde till någonting som du ville då.
1: Ja, då ville jag det. Du fick, du fick ja, välja själv. Ja, precis som du fick sluta ja. själv. Mm. Det tror jag. Eller så kändes det. Så, så vet jag att jag minns att jag kände att... Uh, det var lite håsat hemma då. För då gick ju både Mattias som jag spelade i Norwich Han gick ju hem till Elsborg. Mm. Uh, Anders Svensson gick till hem till Älvsborg. Så det var lite... Det vart lite lite hås runt allsvenskan igen så. Det vilket var väldigt kul och sen såg man också då hade ju Djurgården hade ett väldigt bra lag där också med och hade haft en, under en period en väldigt tydlig spelidé just med sen innan de med 4 till 3 med <coughs> då var inte de kvar då, men tidigare det var det med med och Isak och de, de spelarna hade gått då, men ändå hade man lyckats bygga vidare på med mm. de som, som kom istället, då, med, med Aring och Hussein och Stenman och Koncha och också presterade väldigt bra.
0: Mm. För du var ju, det här var ju inte ändå någon, man ska säga någon direkt, ja, det är ju nedtrappning till en nedtrappning till en lägre liga, men du är ju fortfarande kvar i, i landslaget ja. ja. 2006 och så ja. vidare. Ja. Men hur var det då att på något sätt tajma det?
1: Det var nog inget avgörande för, mm, för om man tittar på Lasse eller Toms beslut att okej, okay, nu åkte Mattias ner i championship. Nu mm. kommer han inte spela i landslaget mer fram till tillhör en lågligare. Någonstans, det tror jag inte för de visste vem jag var och vad jag stod för. Mm. Sen tror jag att, självklart igen då, att beslutet för mig, jag hade haft mindre chanser på grund av att kanske då att jag hade... Jag vet inte, det här är ju bara något som jag gissar om man hade blivit... Haft, fler skador eller blir mer slit av att spela so så mycket matcher under en period mm. att det slet på att spela att sen kommer man till allsvenskan och istället för 46 omgångar spelar 26. Klart att det är en stor skillnad och jag har möjligheten att också fortsätta spela landslag för det var någonting som jag verkligen ville då göra, behålla den den platsen. Och visst är det väl så att
0: det flera Niklas Alexandersson till exempel spelar uh... också Precis. och, och är, är till åren då. Ja, men fortsätter. Ja. Så att de, de verkar ändå ha en tydlig filosofi att eh, de bästa spelare även om man börjar få lite år på nacken. Ja, så
1: är det. så är det. Och just det, Jag tror det också var en, en väldigt just det här. De vet vad de får in i en grupp. Ja. Eh, och Niklas var också heller inte den som eh, skrikt högst. Nu spelar han väldigt mycket. Så, mm. Men jag tror inte Niklas hade protesterat om han hade blivit bänka någon gång sådär. Det, så, 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 så de hade hittat en, en grupp på mellan 20 och 30 spelare, man vet, det är de här vi står och väljer mellan, det här mm. oavsett, okej, okay, vi fattar att de här måste vi ha för att de har en kvalitet som fotbollsspelare, men mm. vi behöver också ha de här 20, mm. eller för att minimera de här problemen, vad man mm. ska kalla det mm. under ja, mästerskap, ja, men... bara få en homogen grupp, ja, där kommer att trivas. det här ja. att funka i fyra veckor. Mm. Ja.
0: Och det är samma sak igen. Det är England på, på programmet och du är inte ordinarie från början. Du spelar in i laget ja. och Startar de sista två. Ja, så är det. Uh... Har du funderat själv på det? Att, det? att det har blivit så lika?
1: Nej, det har jag inte reflekterat över det egentligen. Först du egentligen sitter och säger det här och nu. Så det, har jag inte, det kan jag inte känna att jag har uh, tänkt på det på det sättet. Men det är klart så... så... Det måste
0: ju ha hänt någonting att under första en-två veckorna där ja. så har du gått från en, en, en i truppen till att, att nej men Mattias, han, han ska velvand. starta. Liksom.
1: Ja, så är det. Ja. Och det handlar någonstans... I ett mest, det handlar ju, självklart är det vissa som har eh, ett längre snör än, än några andra. Som man vet, lite som vi nämnde, de här fem, eh, mm. sex, sju förmodligen. Mm. De startar... De vet det. Oavsett. Mm. Så kommer det vara. Mm. Ehm, och sen är det en grupp där på åtta, nio stycken kanske då som de här slåss om de här två, tre platserna som är kvar och sen har vi en grupp längst bort. De, eh, de kommer inte spela. Nej. De, de, Nej. Det är inte uttalat på något sätt självklart. Men det är väldigt tydligt. Så. Mm. Och då gjorde väl det kanske jag. Då, de såg väl någonting under de här perioderna inför eller under mästerskapet snarare då än inför. Mm. De hade en klar start startelva när vi gick in i mästerskapet och en annan 11 när vi hade kommit in ett par matcher i mästerskapet. Mm. Mm. Vad minns du av VM 2006? Nej då man har väl lite en liten just att där var vi chanslösa mot Tyskland. Det är väl den man minns eh, mest. Sen hade vi en dålig start mot eh, Trinidad Tobago 0-0. Bara där kändes ju att eh, Eh, sen hade vi en otrolig upplevelse. Kanske en av de största upplevelserna på, i, i Berlin, just med det, det, då bytade, precis, ja, ja. med gula väggen. Det var, otroligt, otroligt häftigt så, måste det ja, ha varit att spelat. Var så var det, och just innan matchen, vi hade en match genomgången. Vi eh, tränade ju matchdag och. Eh, vi hade det snacket innan och ryktet sa just ja, det att vara en, det kommer att vara 20 000 svenska det kommer att vara mycket svenska Och sen mm. bara se det här havet när det var det dubbla nästan. Jag vet, jag vet inte hur antal det var, men känslan var att det var mer än 20 000 svenska Det var ja. helt eh, galet att se det. Så, och vinna vi 1-0, sent mål av, eh, av Ljungberg. Eh, som också var eh, häftigt såklart. Mm. Och eh, veta då att ha möjligheten, även om vi hade gjort en en dålig match eller en, ett dåligt, framförallt fått med sig ett dåligt resultat men mm. det gjorde ingen bra match heller mot Tabeig och så, ja, vi, kom, uh, vi har möjlighet att gå vidare. Torsk där, då var vi borta. Så det, det minns man. Sen, sen minns man då också lite där vi har snuddat på uh, och det har ju en väldigt fokusering från media just på grupperingar och den, uh, mm. och det smöks i, i buskar så för att eh, ta det varit en ganska, det varit en liten oskön stämning där mellan oss eh, och media mm. det varit en tydlig tydlig markering någonstans att det här, det här tycker inte vi är okej okay och media hade ju samma åsikt såklart, att det här tycker vi är okej okay, eller mm. varför ställer ni inte upp mer, varför gör vi inte så här eller så. det vart, eh.
0: det är lite skillnad mot de här inslagen man ser på, på sportnytt här när när Sackrisson står med Ronny Hällskam ja, vid stolpen under en träning och liksom tjabbar lite ja, medan träningen pågår. Ja, ja, men det är ju synd att det, att det har blivit så. Att man kan kanske där någonstans... Ja, utkristalliserat. Det. Här, eller, det, ja.
1: det är bara jag som ser, Men känslan Nej, men, var så lite grann att det, det var då någonstans det, Ja, lite blev en... en en punkt där det, ja där det har varit lite dörningar mellan oss och media. Och så där. Så, mm. så är känslan efteråt. Och det, eh, ja, vilket är synd. Sen har det blivit mer och mer just att det kommer influenser från utländska ligor eller så att folk spelar mer i sådana större lag där det är väldigt påtalat att så här är det. Mm. Vi har fasta tider för pressen och. Du behöver inte prata med pressen, du kan gå rakt förbi om du vill det. Mm. Så, så hade det inte varit innan, utan alla går igenom mixade zonen alla pratar med de som vill prata. Mm. Uh, det förväntas av det. Det förväntas, ja. det är ditt jobb någonstans. Mm. Men uh, det vände väl lite, det har ju vänt, och det, så är det ju inte idag. Uh, så. Sen har ju den förändrats också och tittar man på slattan. nu sitter han som eller satt, ska jag säga, nu är jag inte kvar i landslaget längre, men då hade han ju en, 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 en kapitensroll och då var det mer naturligt att kaptenen tar den rollen. Han pratar alltid, han ställer alltid upp. så. Mm. Eh, men innan han var där så, så, så stannade inte han och pratar med all media eller så. Det var ju flera av, av de andra spelarna som valde att göra likadant såklart. Mm. För, att, eh, för så här gör vi klubblaget. Vi, de kräver inte det i klubblaget. Nej. Så vi gör lite som samma här. Så det. Mm. Ja men tråkigt mm. ändå att... att ja så det. är det. Så, så är det ju, mm. absolut. Eh, så. Och, och igen, det är... Ja. Jag har aldrig haft den statusen och aldrig haft det problemet heller för att inte stanna och prata med media. Mm. Sen är det ibland är det, ju, det var inte skitkul att stå i mixade zonen efter eh, Senegal sista svensk på bollen eller ja. Det gick väl an eh, Argentina då även ändå gått vidare då. Om mm. man or- straffen, hade orsakat straffarna hade vuxit ut där så hade inte det inte heller varit kul då. men det är någonstans det, det är som vill du stå och prata när du har gjort någonting bra, då får du kanske stå och prata när du, mm. när du har gjort något som inte är så bra. Absolut. Ja.
0: Blev det någon mer landskamp för dig efter det vevet? Nej. Så du tack och, och hej? Eller? Tack och hej.
1: Jag pratade med Lasse pff, några veckor efter vi hade kommit hem från Tyskland tror jag. Mm. Och sa så här att ja, jag har tagit det här beslutet. Väldigt odramatiskt. Han såg den inte komma. Det tror jag inte. Absolut inte. Han var förvånad över att jag tog beslutet men någonstans var... Alltså, så här är det. Varför eh. kände du så? Det är också den här diskussionen man har. Har man rätt någonstans att om en förbundskapten fortfarande vill ha kvar kan vara rätt att sti- och tacka nej till ett landslag. Det är klart mm. man har det. Men ändå inte på något sätt. Det är klart att det var inget lätt beslut att ta. Men det kändes också då att jag var lite färdig det också. Jag, tror också jag, jag, jag blev lite störd tror jag. Kanske mer här i efterhand har jag förstått. Störd av Även om jag har, som jag sa tidigare, så tror jag att grupperingar någonstans är bra i en grupp. För så funkar det och man hänger med om. Men jag tror jag blev lite störd av att stämningen påverkades kanske mer under 2006 eh, negativt av grupperingarna än vad den hade gjort sedan innan. Mm. Eh, så eh, så det, det var nog en, en anledning. Plus att jag, jag kände mig lite färdig så också mm. igen. så att, eh, ja, Jag hade flyttat hem och självklart det var fortfarande väldigt kul då. men det vart som en det vart en bra jag kände också när jag tog beslutet under mästerskapet i Tyskland och kände och jag minns ju jätteväl så när, när jag själv var den enda som visste efter Tyskland var åkt ut 2-0 att det här var sista. Mm. Eh. Det, det visste du Det, det visste jag då när, jag. när de matchen var slut. Ja, det visste jag. Jag hade ja. tagit beslutet eh, om det var Precis innan eh, så, eller dagarna innan eller mitt under, mm. det kommer jag inte ihåg. Men jag visste att det här är sista, åker vi ut mot Tyskland, då är det sista landskampen. Det var jättetydligt när jag, eh, då startade jag och sen blev vi utbytt. Och, ja, efter matchen kände jag bara var på planen bara. Och kände bara för, ja Okej, okay, det var det här var den, den tiden. Mm. Det var kul. Tio år. Det var, ja, tio år var jätte, och, och då kändes det bra. Så mm. det, det, var, det fanns ingen... Det var inte så att jag kände när jag stod där att, ah, men, nej, fan. Och sen blev det då, ja. Jag pratade med Lasse några veckor efter tror jag det var, Och så bara, okej. Okay. Mm. Nu får vi hitta en annan vattenbärare. Ja. <laughs> ja.
0: Och så blev det ju då några säsonger, sex säsonger va? Precis. I Djurgården. Ja, precis. Och start med ett... Ett sm ja, till och, ja. och, och kupp och...
1: Ja, ja en bra, väldigt bra start, eh, såklart. Kom hem i augusti 2005, ja. Och eh, fick vinna första året, ja. Jag ja. dubben första året med Djurgården. Vilket Häftigt. var jättehäftigt, såklart. Och mm. eh, så. hade också det en dag, som jag har bytt klubbar. Otroligt tung start i några matcher, men... Eh, där hade också fördelen med Djurgården var Där hade vi eh, eh, ja, eh, 10-11 delar Eller 14-15 delar Som presterade på en väl De var ju otrolig form formövriga mm. spelare Så mm. då, då kunde man springa på kanten och inte vara världsbäst <laughs> Man tillade spela ändå Vilket jag är glad för För sen eh, Sen tog det tre, fyra matchen, sen var man inne i det. Mm. Då var det inne i miljön och då var inne i, i spelsättet 4 3 och då var inne och presterade. Mm. Och sen dess gick det väldigt bra. Mm. Så det var skitkul. Jätteroligt år såklart. Och att vara hemma också kändes bra mm. på många sätt. Och <coughs> landa i Stockholm och bygga, sin, ja, bygga upp sitt. Ja, även om fokus fortfarande då var ju självklart fotboll, men då kände man att det, det här det, det här blir stationen och ja. bygga ett övriga nätverk om man säger mm.
0: Mm. Ja det blir ändå tydliga definierade svenska perioder så, ja, på tre så olika ställen. Ja liksom.
1: så det. Så det. Och det fanns ingen tanke om att komma tillbaka till Helsingborg eller, eller Örebro eller så. Köpenhamn kanske. Mm. Om har haft den möjligheten där det trivs otroligt bra. Kanske den Förutom Stockholm då, som jag har trivts äh, allra bäst, äh, säkerligen kanske förknippat också för jag känner att det där under den perioden jag presterade bäst. Mm. Äh, men min familj trivs otroligt bra i Köpenhamn och vi försöker äh, vara i Köpenhamn någon ett par gånger per år bara för att ja. öva, på danskan. Äh, öva på danskan, ja. <laughs> ja. Ta en pilsning i ja. nyan. Ja. Så, men det, det var väldigt så skönt på många sätt att avsluta i Stockholm och avsluta i Djurgården. det kändes helt rätt mm.
0: ja. Mattias vad otroligt kul det var att få komma till din arbetsplats idag och snacka fotboll med ja, dig tycker jag också att du kom ja. men en sak återstår ja. Mattias All Star Team Ja. och då finns det det här har jag lärt mig en liten vit lapp mm. som åker fram i det här läget ja. Ja. och äh. kanske lite vanda.
1: Möjligen. Ja, så är det. Jag har funderat en del och jag är lite så. Och jag har väl kommit fram till att jag har valt då spelare som jag har spelat med. Ja. Eh, och vissa av dem har jag väl valt för att. Eh, nu tycker jag om alla som står på den här listan. Men mer, vissa har man ju fäst sig vid mer socialt sett. Ja, absolut. Och andra har, ju, mm. har man ju fäst sig vid på grund av att de har haft en nivå som, som har stått ut. Mm. Eh, så, så är det ju helt klart. Eh, men det är bara. Eh, jag har valt att bara ta svenska spelare eh, så, men blandat då från de jag har spelat med i, i Allsvenskan och i Landslag egentligen, mm. på ett annat sätt. Så. Och längst bak har jag då valt eh, Isak, Isakson, som jag har spelat med både i Landslaget, eller framförallt bara i Landslaget. Jag mm. eh, fick inte förmånen att spela med en i Djurgården då. Han är tillbaka nu då, men då, då har jag lagt av sig sedan länge då. Eh, En duktig målvakt, men också då kanske den... Eh, jag kan inte säga den enda vettiga målaktaren. Jag har upplevt några vettiga till. Den, men... <laughs> ja, både att han var duktig men också en, en väldigt eh, bra person så, mm. eh, som jag tycker om.
0: Är han ändå när man tittar
1: tillbaka lite underskattad? Eh, det tycker jag absolut. Han har haft en otrolig karriär och, men någonstans. Jag vet inte om han har fått eh, kanske det erkännandet som man. Jag, jag, jag har svårt att se. Det finns ju ingen annan målvakt känner jag, som har varit bättre. Så, alltså, han, han har, jag vet inte hur många år han stod i landslaget, men vi säger att han började, han väl startade, Eller tog platsen där inför EM kanske 2000 så det var från 2003 fram till, till somras. Mm. Så han har haft en otrolig lång landslagskarriär som, och varit nummer ett under ja, hela perioden mm. eh, så. Eh. Och sen finns det också legender man kan t- gå tillbaka och titta på. Men då var fotbollen på en annan nivå tror jag någonstans. Det ja. Travelle också där såklart bland de stora. Eh...
0: Fast är är ju också jättesvårt att ja. få ett
1: erkännande. Ja, så är ju. Så... Är vi hårda mot våra målvakter? Ja, jag vet inte om de ska få något erkännande. Nej, som de nej jo, det är klart de ska. Men, eh, nej jag vet, det är klart. Det... det är en väldigt utsatt position, det kanske handlar om det också. Mm. När du väl gör misstaget så, mm. så slår Vård. du hårdare om när du väl redan är Ja. Vi, vi erkänt då VV vi ju egentligen straffräddningen då men han har gjort några, några sämre ingripanden också ja, det kanske ja. man minns också dem. Eh, vi kör vidare på listan så har en högerbatsback som heter då Mattias Korncha eh, som jag också duktig såklart men eh, framförallt så var det en, en, en kille som jag kom väldigt nära under min tid när jag kom hem till Djurgården eh, så, vi, Camperade ihop i början och bodde ihop och så kom väldigt nära varandra. så eh, Vilket var ja, en, ro, en rolig person. Mm. Duktig fotbollsspelare men framförallt kanske för, för det, vi, det vi hade de åren vi hade samma som var kul. Mm. Eh, Mittbacka då har jag Melberg och eh, Patrik Bjerred. Eh, Bjerred var ju med den första tiden i landslaget under, under Tommy Svensson men också en, en bit in med... Eh, Lasse och eh, Tommy då blev vi då i i Japan mm. och då när Andreas eh, Jakobsson fick, fick chansen gjorde det på fenomenalt sätt så eh, men just Patrick för sin sin karaktär så som den pondusen han visar för mig som relativt ung spelare då komma in och se bo- både hur han hur han var Framförallt på planen då, men också som lagkapten på planen, så en pondus. Och Melberg då kanske den största största vinnarskallen jag har upplevt. (laughs) Ibland lite väl (laughs) över gränsen då i olika sammanhang. Men på planen var en en otrolig vinnare så. Också någon som jag, som jag nämnde tidigare, kom ganska nära under mästerskapen och landslagssamlingarna, men inte har... Jag har stött på några gånger i Stockholm här då, eh, när han tränade BP men eh, inte varit eh, haft någon nära relation utanför planen. egentligen. Men på plan var en han, han duktig, bra, bra spelare, men framförallt en, en vinnarskalle. Eh, vänsterback har jag Erik Edman eh, som jag både spelat med i Helsingborg och i landslaget då under en, en ganska lång period. Eh, en udda, lite udda person sådär eh, en av då, då var, när jag kom till Helsingborg var han ändå med yngre eh, vilket var eh, kul såklart eh, de, vi hade ett gäng där som var under eh, samma årgång som var Mattias Lindström Erik eh, Rade, Piccia och några fler sådär, så vi hade ett kul gäng och de unga bidrog verkligen till till det här laget, både på det de presterar på planen men också till, till utanför planen och Erik var en av dem som jag hade bra relationer. Udda på vilket sätt? Nej, han var lite, vad ska man säga lite, han var som en vad ska man säga, han är som min min 14-15-åring idag man säger då. Lite, lite borta sådär, har inte koll på alla grejer så var han som 18-19-åring 20-åring också men på ett, ja, ett harmlöst sätt så, så man fick man fick lite vilket så, var, ja, var kul Eh, sen har jag valt eh, Tobbe Lindroth som central centralmittfältare, också en riktigt otrolig fighter. En, en spelare som jag, eh, även om jag var några år äldre, nästa, ja, såg jag upp lite till Han sätt att spela. Han mm. sätt sett att eh, kanske urtypen av att, eh, att underkasta sig ett kollektiv någonstans, eh, just den rollen han, han hade. Eh, Lite Stefan Svarts, men någonstans tog han steget ännu längre. Eh, så. Att, mm. eh, jobbade oerhört eh, hårt eh, för laget och ja, stod upp. Och, otroligt imponerande och eh, aggressiv på plan, men väldigt eh, givmild och lugn vid sidan av. Så, en person som jag ja, hade en bra relation med också. Som vänsterytter har satt Jungberg eh, så eh, hade ingen jättenära relation med, med Fredrik så eh, även om vi kamperade ihop i landslaget under, under några år. Eh, så, men eh, Både under mästerskapen och under kvalen till mästerskapen så visade då en, 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 en hög nivå. Och då, då var jag också då, spelade Arsenal många år och kom in i landslaget och väljning presterade för. Och så han hade ju några kval som man det var avgörande till att vi gick till mästerskapen. Så, så en otroligt duktig spelare och, och igen då en ny en, 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 en person i sidan av även om inte, vi var inte var nära på något sätt. Så. I mitten, eh, central mitt tillsammans med Tobbe så satt Kim Källström. Eh, det fanns ytterligare några namn. Så, Anders Svensson har också presterat på, på den här positionen. Då. Men Kim är väl också då lite eh, så som han har också presterat. de. de senare åren av sin karriär också imponerad av att ha fått gott och att han har hållit, lyckats hålla sin plats mm. i hela vägen. Eh, sen har väl hans eh, också prestationer varit varierande men om man har sett de sista åren har han haft en, en väldigt hög nivå och framförallt varit den som eh, som på mitt fältet har slagit de avgörande passningarna och varit lite kreatör där. Eh, så lite färgad av att han har att han har. Ja, har varit i Djurgården också då. Det är ett plus. Ja, det är ett ja. stort plus, ja. Nu har sagt eh, eh, Tobbe Hussein på, på högerkanten här. Han ser ju Djurgården på, på vänsterkanten då. Men också en, en, en person som jag fick en, en, en relation med i Djurgården. Och som någonstans eh, spelade på motsatt kant mot jag när jag kom. Och en av de som verkligen bidrog till att jag kunde vara lite dålig i första omgångarna innan jag kom igång. Eh, Jätterolig person, mjuk och bra person eh, så som jag... Även om jag inte kom jättenära, det skiljer några år mellan mig och Tobbe, så är det en sån här person som jag eh, tyckte väldigt mycket om i Djurgården. Så, eh, och presterade på, på en hög nivå under de åren jag var där, så det var kul. Sen har jag en, en, en självklart, då, den tror jag alla skulle sätta sig på en lista med Slattan då. Jag eh, hade en, en jättebra relation med Slattan under landslagets eh, åren. Då, eh, så, jag vet inte om någon, det var säkert eh, några som har varit och är nära honom i, i, i landslaget. Jag var eh, inte jättenära, men jag hade en jätte, som jag sa en, en bra relation med slattan. och en person som presterade. Det, han, behöver inte, han behöver ingen, ingen större prestation än så. Då, eh, och har varit eh, ja, unik någonstans. Jag tror... Eh, det kommer att ta några år innan vi får en sån igen. Det tror jag just på den nivån som, som man har, har och som man håller. Finns det sidor hos honom tycker du som inte kommer fram ordentligt? Ja det, det tycker jag och jag har fått den frågan sedan innan och då har jag sagt att jag, <coughs> eh, jag tror att, att ödmjuk är fel ord. Men någonstans är han i ett lag där jag har upplevt är han väldigt mån om gruppen. Så. Han, han tar till sig en grupp och sen har jag också förståelse för hur, hur det kan se ut på plan. När han gestikulerar när han skäller, när han, gör, när han är aggressiv mot sina lagkamrater. Och den fick jag upple- också uppleva här. Sen har jag i, i sin... I sin resa, eller ju högre upp i nivåerna kommit så har ju det här någonstans. Han har ju legat på en väldigt hög nivå men också en hög nivå när det gäller kravställande mot sina lagkamrater. Mm. Det gjorde han ju även här men kanske inte på samma sätt. Så jag har inte kanske upplevt det, det, det så som han kravställer just nu. Det, det tror jag kanske är ännu värre om man får säga mm. det så. Eh, men just den, att han var mån om, om gruppen som jag inte tror under den perioden kom ut. Då var han mer bara att man ville se honom som något udda som ja, någon kaxig ung spelare som mm. visste han var duktig men han, det är inte okej okay det han håller på med. Mm. men Så visst har han haft en otrolig nivå och ställt otroligt höga krav men någonstans är det det som har gjort att han är där här Och ha den respekten man har tror jag. Mm. Ja. Sista spelaren på min lista då är Mattias Svensson som jag Verkligen fick förmåg med att spela i Norwich. Nu spelar jag, alltså, han var mycket skadad i Norwich också. Men bara att lära känna Mattias eh, under det här året. Eh, en person som jag också har, en, även om inte hörs jätte ofta, så är eh, en, en person som jag varje gång jag pratar med känner att jag har, har en bra filning för. Han är, jag gillar han tycker att man är jättemycket som person. Eh, så, eh, Sen också en spelare som. (coughs) Jag gillar spelare just. Han kanske är den spelare som jag mest har varit mest hänsynslös mot sig själv just i det sättet han spelade på. Vilket. Ja det är ganska primitivt. Men det är kul att se också. (laughs) Så. Ja, det är väl dom. Jag har säkert missat någon. Så är det väl bara, men det handlar om att ta ut elva. Serio. Och du spelar in i laget och kommer in i andra avlägg? Ja, men? absolut. Och ja, Vi kan lägga en lapp till det bredvid. Efter två matcher så är jag med i den. Från start? Ja, precis.
0: Ett stort tack till Mattias och till mina sponsorer företagen Aluminium Service och Ica Supermagic Spara på boxen. Nästa gäst i fotbollspodden Dribbler blir den sista uttagna i Mattias Jonssons Allstart-team nämligen Mattias Svensson. Tack för att du har lyssnat. Ha en fortsatt skön sommar. Hej!